0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن تحدثنا عن ما طرح في مسألة مفهوم الجملة التعليلية، وبتعبير آخر أيضاً استفادة التخصيص من التعليل قلنا لا بد من طرح فكره ربما لا تكون ليس ربما اكيداً لا ليست مطابقه لمفهوم الجمله التعليليه ولكنها تفي بنسبه كبيره بغرض الذي يريد ان يحصل على اجتهاد تعليلي ويفعل العله في عمليه الفهم والتفسير ذكرنا خطوه سميناها بالحل الوسط تقوم على انكار مفهوم الجمله التعليليه وفي الوقت عينه على اثبات امكانيه جعل مجموع النصوص خاصا بمفاد العله. لكن بقيت نقطه ضروريه لاستكمال تلك الفكره التي طرحناها والتي تالفت من اربعه عناصر على ما اذكر. وهي التمييز بين اشكال البيان التعليلي، صيغ البيان التعليلي متعدده، ليست كل العلل المنصوصه ليست كلها على طريقه واحده في تبيين التعليل. ليست كلها على طريقه واحده في شرح التعليل ومفاده. لكي أوضح فكرة طبعا والحديث عن البيانات التعليلية في دائرة الفكرة التي طرحناها في آخر الدرس الماضي لكي أوضح فكرة سأذكرها من خلال ألموذجين وعبر تبيين هذين الألموذجين سوف تكون فكرة إن شاء الله تعالى واضحة النموذج الأول وهو ما يكون تعليلا لحكم صدق صدوره ويراد تبيين علته النوع الأول من بيانات العلة المنصوصة أن يكون تعليلاً لحكم سبق صدوره قبل صدور هذا التعليل سبق أن صدر ذلك الحكم ويأتي هذا التعليل ليبين علة صدور ذلك الحكم مثل أن تقول حرم الله كذا وكذا لأجل كذا وكذا ويكون حرم الله كذا وكذا ثابتا في أدلة أخرى متعددة مثل حرمت الخمر لإسكارها فإن دليل حرمة الخمر ليس هو قوله حرمت الخمر لإسكارها وإنما أدلة حرمة الخمر ثابتة من قبل بالآيات والروايات ثم جاءت هذه الرواية ولاحظت تلك الأدلة الدالة على حرمة الخمر ثم قالت حرمت الخمر لإسكارها أو تقول مثلا وجب الأمر الفلان إن الله قد أوجب عليكم الأمر الفلان لأجل كذا وكذا ويكون المراد ان الامر الفلاني قد ثبت وجوبه من قبل، ووجوبه معلوم عند المتلقي، والنص التعليلي بصدد بيان علة ذلك الوجوب الذي ثبت على شيء من قبل. هذا. إذا أخذنا مثالا تطبيقيا للانموذج الأول، مثلا خبر علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: إن الله تبارك وتعالى لم يحرم الخمر لإسكارها، لاسمها، عفوا. ولكن حرمها لعاقبتها هي تقول الله لم يحرم الخمر لإسمها لأن اسمها خمر الموضوع ليس موضوع اسم وإنما لما تفعله الخمر لعاقبتها هذا النص لا ينشئ حكم تحريم الخمر حكم تحريم الخمر بالتأكيد ثابت قبل هذا النص الذي يرجع إلى أواخر القرن الثاني للهجرة تحريم الخمر ثبت قبل ذلك بقرنين تقريبا هذا النص يشير إلى تلك التحريمات التي صدرت وارتكزت في ذهن علي بن يقطين وغيره، ثم يقول ويبين أن ذلك التحريم لم يكن لأجل الاسم وإنما كان لأجل العاقبة. ألاحظ أن الإمام هنا يستخدم التعميم في التعليل، يقول: فما فعل فعل الخمر فهو خمر. هو الإمام يستخدم منهج التعليلي هنا، وهذا من الشواهد على أن الأئمة عليهم السلام بأنفسهم استخدموا المنهج التعليلي في جملة من الموارد. أو مثلا مثال آخر وهو صحيحة عبد الله بن السنان عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال إن الله تبارك وتعالى قد رخص للمسافر في الإفطار والتقصير التخصير الترخيص للمسافر في الإفطار والتقصير ليس ثابتا بهذا الخبر ثابت قبل ذلك الخبر يتكلم عن ذلك الثبوت ثم يبين وجه العلة فيه فيقول رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث السفر يبين العلة يقول إن الله في تلك الأحكام التي شرعها عليكم من قبل وتضمنت الترخيص في الإفطار والترخيص في القصر في السفر ذلك كان لموضع التعب والنصب يعني أراد أن يخفف عليكم بأي علة لأجل التعب والنصب ووعف السفر هذا النوع من هذا سميناه الأنموذج الأول وهو مجموعة النصوص التعليلية التي لا تنشئ التعليل بنفسها وإنما يكون التعليل منشأ لا تنشئ الحكم بنفسها وإنما يكون الحكم منشأ من قبل وهي ناظرة إليه وتريد أن تخبر عن علة تشريعه والمتلقي مركوز في ذهنه ذلك الحكم من قبل مجيء هذا التعليل هذا النوع أول أو حالة أولى أو بيان أول من بيانات التعليل سآتي إلى نموذج ثاني النموذج الثاني ما يكون تعليلا لحكم تم انشاؤه في النص نفسه وليس بايدينا ما يفيد انه ناظر الى شيء اخر ان الحكم الثابت من قبل لا نعرف مثلا مثلا تقول يحرم عليكم يجي الرسول صلى الله عليه واله وسلم في السنه الثانيه للهجره يقول يحرم عليكم ايها المسلمون كذا وكذا وكذا لاجل كذا وكذا وكذا هو ليس بناظر، ليس هناك حكم مسبق كان قد صدر قبل هذا النص المتضمن للتعليم وهو ناظر اليه، وإنما فقط هو الآن ينشئ حكماً ثم يعلله في نفس نص الإنشاء. مثل لنفترض مثلاً لا تأكل الرمان لأنه حامض. وحرمة أكل الرمان أصلاً لا وجود لها بعد في أذهان المتشرع الآن هو ينشئ الحكمة ويقول لا تأكل الرمان لأنه حام لا في الجملة الأولى ممكن أن تكون أيضاً لكن عادة هذا الذي أشرنا إليه عادة تذكرون في آخر درس الماضي قلنا عادة الجملة الخبرية من النوع الأول. الجمل الانشائيه من النوع الثاني لكن هذا ليس مطردا ابدا يعني ما الذي نريده من وراء هذا التمييز بين النمط الاول من بيان التعليل والنمط الثاني من بيان التعليل على ما بنينا عليه في اخر درس الماضي النمط الاول من التعليل يمكن ان ندعي بان نكته النظر موجوده فيه وبالتالي عنصر الحكومه موجود فيه عنصر الحكومه الذي تكلمنا عنه في العناصر الأربعة في الحل الوسطي الذي سميناه حل الوسطي. في النوع الأول، في اللسان الأول، في النمط الأول من البيانات التعليلية، في الحالة الأولى ما شئت فعبر. إحراز كون الدليل التعليلي ناظراً إلى مطلقات وعمومات هذا ميسور، وبالتالي يمكن أن نطبق الحل الذي خرجنا به في آخر درس الماضي. أما في المورد الثاني، هذا النظر غير واضح لأنه يعني لا يوجد ما بإزاء أن تناظر إليه وتريد أن تجري تنزيلا أو بيانا أو تضييقا أو توسعة فيه من خلال بيان العلة ليس لا يوجد شيء من ذلك وبالتالي في النوع الثاني لا يمكنك الذهاب إلى التخصيص بالعلة إلا أن تلتزم بالمفهوم للجملة التعليلية سواء المفهوم بنحو السالبة الكلية أو المفهوم بنحو السالبة الجزئية إذا. بناء على ما توصلنا إليه في آخر الدرس الماضي ينبغي علينا أن نجعل نكتة إحراز الحكومة أساسا في عملية إجراء الحل الذي تكلمنا عنه وهذه النكتة قائمة على فرض التمييز بين وجود الحكم من قبل والدليل التعليل الناظر إلى الخطابات التي أوجدت ذلك الحكم من قبل ويريد أن يربطها بالعلة هنا يتحقق ملاك الحكومة الذي تكلمنا عنه أما في مثل لا تأكل الرمان ولا يوجد من قبل ارتكاز الحرمة بأدلة وعمومات تتصل بحرمة أكل الرمان خصوصية ما تكلمنا عنه لا تتحقق في مثل هذا المقام بل عموما, بل عموماً هذا ينبهنا على أن أشكال البيان التعليمي كان ينبغي أن نفتحها نفتح البحث فيها لو تلاحظون أن العلماء الذين أخذوا مثال حرمة الخمر لإسكارها بعض الشيء تأثروا بالمثال لأن المثال يفرض نفسه مثال حرمة الخمر لإسكارها في روحي يملك نكتة النظر وبالتالي ممكن الفقيه ويحلل أصوليا مفهوم الجملة التعليلية يكون خاضعا لطبيعة المثال لذلك وجدنا بعض الذين استخدموا حرمة الخمر لإسكارها التزموا بمفهوم الجملة التعليلية بينما الذين استخدموا مثال لا تأكل الرمان لأنه حامض السيد الشبير الزنجاني لم يقبلوا أبدا بأي شكل من الأشكال أن تكون العلة هنا غير أن تكون مخصصة لغير شخص الحكم فقط شخص الحكم تخصص كما مر معنا سابقا ما أريد أن أصل إليه أن أشكال البيان التعليلي يمكن أن تفرض علينا اتخاذ مواقف مختلفة من التعليل تبعا لنمط البيان وهذا ما لم يتداولوه عاده في قضيه مفهوم الجمله التعليليه، هذه هي التكمله التي اردت ان اضيفها على ما زعمنا انه يمكن ان يكون حلا وسطيا بين القائل بمفهوم الجمله التعليليه ومنكر مفهوم الجمله التعليليه <تصفيق> نعم نعم هو لذلك عبرت عنها بالأنموذج الأول والأنموذج الثاني لم أعبر عنها بالقاعدة وبعبارة أخرى ممكن نجد كثير من العناصر التي لها صلة بتشكيل دلالة في الجملة التعليلية على التخصيص أو لها صلة بعدم هذا التشكيل يعني بمنع هذا التشكيل على الأقل. هذا كله فيما يتعلق بتخصيص التعليل لمفاد الحكم المعلل أي جانب التخصيص العلة تخصص وتعمم ولا بد لنا أن ننتقل إلى بحث التعميم أي العلة تعمم هل أستطيع أن أخذ العلة وأجعل الحكم على طبق العلة في غير المورد المنصوص أو لا ونحن نخرج من بحث التخصيص إلى بحث التعميم القنطرة يعني سأعتبرها هكذا هي ليست قنطرة هي جسر طويل القنطرة هي نظرية الميرز النائيني لأن هذه النظرية هي ستتكلم عن موضوع التخصيص وستتكلم عن موضوع التعليق وأرجو أن ننتبه لنظرية الميرز النائيني جيدا لأنها خاصة به وتشعباتها وتقسيماتها لا يعلم أم لو لم أرى أحدا تناولها بهذه الطريقة غير الميرز إذا نحن الآن نتكلم تحت عنوان نظرية الميرزا النائيني في موضوع التعميم والتخصيص بالعلة وضمنا سيتبين رأيه في موضوع الحكمة أيضا في الحكمة لا يوجد شيء إضافي عنده لكن في العلة الشيء الإضافي المهم غير ما طرحه السابقون ميرز النائيني عنده رسالة, رسالة الصلاة في المشكوك والتي حققت قبل عدة سنوات قبل مؤسسة آل البيت عليه السلام وطبعت في اربع خمسمية صفحة تقريبا. طبعا الرسالة اصغر من ذلك بكثير لان التحقيق كبير. في هذه الرسالة الميرزا النائيني، طبعا هذه الرسالة كتبت في عام 1315 للهجرة. واستمر الميرزا النائيني وهو هو يشير الى ذلك في بعض المواضع. استمر يعدل فيها ويضيف عليها الى سنة 1352 للهجرة قبل وفاته بسنوات قليلة. إلى أن صارت هذه الرسالة في هذا الحجم الكبير صحيح هي في الصلاة في اللباس المشكوك، إلا أنها في حقيقتها مجموعة كبيرة من البحوث الأصولية المستقلة أيضا، بصرف النظر عن موضوع اللباس موضوع الصلاة في المشكوك. الميرزا النائيمي في مقدمات يعني في بدايات هذه الرسالة الموسعة يتعرض بمناسبة ما لموضوع العلة. وهناك يطرح نظرية أشار إلى شيء من أجزائها في كتب أخرى لكن في ذلك الكتاب كمال البيان لهذه النظرية عنده كمال البيان لهذه النظرية عنده سأقوم بعملية توضيح النظرية على طريقتي سوف أفكك كلامه حتى أوضحها أفكك كلامه أجعله على مرحلتين في كل مرحلة سأجعل خطوات حتى تصبح النظرية واضحة ومتكاملة لأنه ولم يقم بهذه الطريقة في التشطير وإن كان ليست غامضة أيضا في كلماته يعني حتى لا نقول هي غامضة لا ليست غامضة البحث في نظرية الميرزا النئيني أو شرح نظريته يكون في مرحلتين المرحلة الثبوتية والمرحلة الإثباتية نبدأ الآن بالمرحلة الثبوتية في المرحلة الثبوتية سأجعل المرحلة الثبوتية ضمن أولا ثانيا ثالثا أولا ثانيا ثالثا أولا جهات التشريع افتح قوس حكمة التشريع جهات التشريع عند المرز النائني افتح قوس حكمة التشريع المرز النائني يقول إذا كان شيء ما شرع الحكم لأجله الجهة التي على أساسها تم تشريع الحكم فعندنا هنا حالتين حالة الأولى أن تكون الجهة التشريعية نوعية ولو لم تكن مغطية لجميع الأفراد في النوع الجهة التشريعية نوعية ولو لم تكن لتغطي جميع الأفراد في النوع بل غطت أغلب الأفراد في النوع وفي الوقت نفسه هذه الجهة التشريعية هذا المنطلق التشريعي غير مضطرد غير مضطرد ما معنى هذا الكلام أن يكون أن تكون الجهة التشريعية ناشئة من النوع دون أن تكون مضطردة فيه بل هي موجودة في اغلب افراده ما معنى هذا الكلام؟ يعني اذا قلت النبيذ حرام اذا قلت النبيذ حرام وكانت الجهة هو هذا تعبير تعبيره هو ساستخدم تعابيره وسنشعر بعد شوي نحن بالفلسفة الجهة هذه هي الاسكار والاسكار ليس موجودا في كل افراد النبيذ لكن نوع النبيذ مسكس يعني الطبع الأولي في النبيذ أنه مسكّر، لكن لا يمنع ذلك أن بعض الحالات للنبيذ لا يكون فيها مسكّراً قليلاً. فإذا الإسكار وهو الجهة خل نعبر الإسكار وهو الجهة ناشئة عن الطبع عن النوع دون أن تكون مضطردة في جميع أفراده. يقول الميرزا ذنائي الملاكات حكم التشريع المناطات التي تكون من هذا النوع لا تمنع من جعل الحكم منصبا على العنوان الشامل للأماكن التي يكون في تكون فيها جهة التشريع موجودة وغيرها يقول طبع التشريع هكذا يعني القاعدة في التشريع أن شيئا ما إذا كان في نوعه يحمل الخاصية التي هي جهة التشريع فإن المشرع يقوم بصب الحكم على هذا الشيء شاملا في حكمه حتى للأفراد التي لم يتحقق فيها مقتضى النوع مقتضى الطبع الأولي في النوع أقول هكذا هو طبع التشريع، هكذا تكون العملية التشريعية، ولا تكون غير ذلك. بعدين نحن أول شيء نشرح نظرية الميزة اليوم وغداً، ثم غداً نبدأ بالتعليق عليها. إذا الحالة الأولى لجهة التشريع، يعني الجهة التي دفعت المشرع إلى وضع الحكم على الموضوع هي جهة التشريع التي تنبثق من الطبع الأول للنوع الذي هو عنوان الموضوع، نوع الموضوع. دون أن تكون مضطردة في جميع موارده، دون أن تكون مضطربة في جميع موارده، والقاعدة هنا جعل الحكم على تمام الموضوع، على تمام العنوان، شامل للأفراد الأكثر التي فيها جهة التشريع، وللأفراد الأندر التي ليس فيها جهة التشريع. هذه الحالة الأولى، الحالة الثانية. يقول المير زنائين أن تكون جهة التشريع غير مضطردة وفي الوقت عينه ليست ناشئة من النوع لما نقول ليست ناشئة من النوع يعني ممكن أن لا تكون هي موجودة في أغلب الأفراد أيضا جهة التشريع نكتة التشريع لا هي بالمضطردة في تمام الأفراد التي انصب الحكم على عنوانها هذا عدم الاضطراب ولا هي بالناشئة عن النوع النوع الذي يحمله عنوان الموضوع الذي انصب الحكم عليه حيث ولكنها مع هذين الوصفين ليست بمنضبطة أو متميزة ليست بمنضبطة أو متميزة يعني ما معنى ذلك؟ يعني خاصية ما موجودة في شراب بعينه، هذه الخاصية لا تنشأ من نوع هذا الشراب، لا تنشأ من الطبع الأولي في هذا الشراب، هذا واحد. اثنين ليست موجودة في تمام أفراده، اثنين، ثلاثة لا يمكنني أن أميز الأفراد التي فيها تلك النبتة التي بررت التشريع عن الأفراد التي ليست فيها تلك النكتة التي بررت التشريع. يقول الميرزا في هذه الحالة أيضا من جهات التشريع ينبغي في هذه الحالة يكون الحكم منصبا على العنوان كله شاملا الأفراد التي احتوت جهة التشريع وتلك التي لم تحتوي جهة التشريع وهذا هو أن دائرة الاعتبار أوسع من مصب الملاك والإرادة هذا نفسه تعابير مختلفة هذه هي نفس الفكرة يقول الميرزونة يعني مثاله يعطي مثالين، مثال اول باب الاحتياط، اطراف العلم الاجمالي انت تجري الاحتياط، ما معنى الاحتياط؟ توسيع دائرة المحركية والالزام، رغم ان جهة التشريع موجودة في بعض الافراد، وقد تكون فردا واحدا من 15، حتى ليست كثيرة، قليلة. ومع ذلك الحكم يصدر على 15، تحقيقا للغرض. مثال ثاني يذكره الميرزا النائين العدة. خوفا من اختلاط الانساب. ربما اختلاط الانساب لو لم تكن العده موجوده يتحقق في 10% من موارد زواج المراه المطلقه بدون عده من شخص ثاني ربما 10% فقط لكن حيث انها غير منضبطه ولا بمتميزه يصدر الحاكم حكمه على عنوان المطلقه حتى يضمن تحقق جهه التشريع في مثل هذا المورد طيب يقول اذا في عندنا حالتين افترض افترضها الميرزمين مسلمها لم يقم دليلا لم يعني يقم بأي جهد وعناء لإثبات هذا الادعاء أننا في موردين الحكم ينصب على العنوان كله المورد الأول الجهة ناشئة عن النوع غير مضطردة هنا في مثل هذه الحال يلزم صب الحكم على العنوان الجهة ليست ناشئة عن النوع وليست مضطردة لكنها غير متميزة هنا أيضا الحكم ينصب على العنوان الوارد في موضوع
1: الحكم <تصفيق> <تصفيق> لا.
0: أن يثبت لنا أن التشريع بطبيعته في حالة الأولى على الأقل رح نشكل على زيادة. أن التشريع بطبيعته لو كان ناشئا من النوع من النوع في حال الأولى لماذا يجب أن يكون الحكم على الكل هذا لم يذكر له دليلا يعني اعتبره أشبه بالتحليل العقلائي وضع نفسه كمقنن ورأى ماذا يفعل المقنن رأى أن هذا أمر منطقي وبهذا في هذين الحالتين علة غير مضطردة جهة تشريع حكم ايضا غير مضطرده تكون منشا لحكم مضطرد هذا الذي يريد ان يصل اليه المرجعناين من النوع يعني غير متصور يعني طبيعه النبيذ نوعا يعني مقتضى تركيبته الاوليه فيها اقتضاء ذلك. يعني النبيذ اذا انت تتعامل معه كمحلل كيميائي تقول هذا يقتضي الاسكار.
1: ليس النوع المنطقي، لا 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 لا, لا. مش نعم مش نعم ناشئ
0: من نوعه من طبعه حسب اذا بهذا يصبح عند النيرزنايني الجهة غير المضطردة تكون منشأ لتشريع حكم مضطرد ومناط اضطراد الحكم في الحالة الاولى النوع اي الطبع الاولي للشيء ومناط اضطراد الحكم في الحالة الثانية عدم تميز الجهة وضرورة الحفاظ على عدم التورط في خرقها هذا مفاده إذا أخذنا الحالة الأولى وأخذنا الحالة الثانية طبيعي نعرف النتيجة في الصورة الثالثة وهي إذا كانت جهة التشريع ليست ناشئة من النوع وليست مضطرده لكنها سنخ جهة أو سنخ جهة, سنخ جهة متميزة منضبطة الحكم لا يمكن أن يكون مضطردا الحكم يكون تابعا للجهة هذه يعني إذا كانت تلك الجهة التشريعية تاك الملاك التشريعي الموجود في داخل أفراد الموضوع الذي انصب الحكم عليه إذا كانت تلك الجهة التشريعية تتميز بسهولة يعني قابلة لو ألقيتها إلى الآخرين يميزون يقول هذا الفرد فيه جهة التشريع هذه فيه حيثية الإسكار مثلا هذا الفرد ليس في حيثية الإسكار إذا كان الأمر كذلك نتيجة عند الميرزا ذنائين ماذا يقول يقول لا يعقل أن يكون الحكم منصبا على كلي النبيذ لأن الإسكار ليس هو بالمنشأ من طبع النبي نوعا وليس هو بغير المتميز لا نستطيع أن نميز بحيث مثلاً بمجرد أن تأخذ المادة المسكرة تصيع من النظر إليها تعرف إذا لونها أصفر فهي مسكرة إذا لونها مثلاً أخضر فهي غير مسكرة. نقول في أي مبرر يجي للمولى ويشرع الحكم على كل النبيذ لا بد أن يشرع الحكم على النبيذ المسكر خاصة
1: أن
0: لا يكون أن لا يكون الجهة التشريع لا ناشئة من النوع مثل أنا أعطيت مثال أفرض أن الإسكار ليس ناشئا من نوع النبيذ هذا مثال الآن الجهة المناط جهة التشريع لا هي ناشئة من النوع يعني لا يقتضيها الطبع الأول للنبيذ ولا هي بغير منضبطة منضبطة يمكن تمييزها يقول في هاتين حالتين لماذا يشرع الحكم على تحريم النبيذ كله يقول النبيذ المسكر حرام والمفروض ان الاسكار لا ينشا من طبع النبيذ هذا واحد راحت الحاله الاولى والمفروض ثانيا ان الاسكار قابل للضبط والتمييز راحت الحاله الثانيه ففي الحاله الثالثه لا مانع من صب الحكم في نفس دائره جهه التشريع ولا يكون الحكم مضطرداً في العنوان هذا الى هنا يبدو من كلمات الميرزا ومن اشاراته بعد ذلك انه اكثر يركز نظره على حكمه الحكم، ويخرج بنتيجه ان الحكمه لا تعمم ولا تخصص، بعد يعني ما لا معنى تعمم وتخصص الحكمه في مثل هذه الحال، <تصفيق> لان <تصفيق> المفروض ان ان النص لا يجعل الحكم على الكلي، سيجعله على النبيذ المسكر من الاول <تصفيق> اه فسوف يقول يحرم النبيذ المسكر لانه لا يعقل ان يقول يحرم النبيذ وتكون الجهه هي الاسكر. مش النبيذ
1: يحرم المسكر النبيذ المسكر يعني هذا لا بأس. نعم نعم نعم,
0: نعم. عملا في النبيذ النبيذ المسكر ولا هو في الاصل يكون مسكر. والمفروض ان المسكر متميز قابل لضبط المسكر عن غير المسكر من السوائل.
1: نعم نعم, نعم. نحن
0: مثالنا كان في التخصيص والا التعميم ايضا يجري هذا المرحلة الثبوتية المرحلة, الإثباتية المرحلة الثبوتية ثلاث خطوات الخطوة الأولى تحليل جهات التشريع وإمكان التعميم والتخصيص فيها النتيجة عن ميرزا النائني جهات التشريع لا تعمم لا تخصص ثانيا الخطوة الثانية أقسام العلة وأنواع العلة هذا هو نقطة امتياز نظرية لمرز النائني هنا هل ميرز النائني ينتقل من ذاك البحث إلى بحث العلة ويقول عندنا هنا صورتان الصوره الاولى شويه بس صبر بس علي لان شويه بعد الان سندخل في الواسطه في الاثبات في الثبوت والواسطه في العروض يقول باذنني انا عندي جمله انا سامثل عندي جمله يقول الخمر حرام للاسكار حرمت الخمر لإسكار حرمت الحكم الخمر هي عبارة عن الموضوع والإسكارها هو عبارة عن العلة صحيح أو لا الصورة الأولى تقول العلة ماذا تفعل العلة ماذا تفعل العلة تعطي الموضوع صفة إكس من الأشياء بحيث ينزل الحكم على الموضوع وين ينزل الحكم على الموضوع على الخمر العلة هي واسطة طريق لجعل الحكم على الموضوع فهي واسطة في الثبوت واسطة في الثبوت الحكم وين راح الحكم راح على الموضوع الحكم ما راح على العلة يعني حرمت الخمر لإذكارها الحكم أين هو حرمت وين ذهب يذهب إلى الخمر لم يذهب إلى الإسكار فالنتيجة حرمت الخمر وليس حرم المسكس ثبوتا ما بعد النتيجة حرمت الخمر لماذا؟ لأن المفروض في هذه الصورة الافتراضية أن الإسكار كان سببا ثبوتا في لوح الواقع كان هو السبب في جعل المولى الحكم على الموضوع لا على الإسكار فهو واسطة ثبوت حرمت على الخمر. فهو واسطة في الثبوت. ففي كل مورد تكون العلة فيه واسطة في الثبوت، الحكم أين يكون؟ يكون منصبا على الموضوع، يعني على الخمر، لا يكون منصبا على عنوان العلة. وهذا طبيعي بالنسبة إليه، وهذا هو نفسه أنتم لو تتأملون إخواني الأعزاء، هو نفسه الذي طرح في بحث الواجب النفسي والغيري. هناك في بحث الواجب النفسي والغيري قالوا كل الواجبات النفسية لها ملاكات إذا كانت الصلاة واجبة لأجل الانتهاء عن الفحشاء والمنكر تصبح الصلاة واجب غيري فماذا قالوا؟ قالوا فرق بين الملاكات والموضوعات ما معنى فرق بين الملاكات لا يمكن أن تتعقل الفرق بين الملاكات والموضوعات إذا لم تقبل بفرضية المرزنين هنا وهي أن الملاكات ليست سوى وسائط ثبوت لنزول الحكم على الموضوع وإلا لو لم تكن الملاكات كذلك لنزل الحكم على الملاك ولصارت الصلاة واجبا غيريا والصوم واجب غير لعلكم تتقون إلى آخره إذن هذه الصورة الأولى التي يطرحها الصورة الثانية أن يكون موضوع الحكم أن يكون موضوع الحكم هو العنوان المأخوذ في التعليل يعني المولى ثبوتا الحكم عنده وهو التحريم منصب على المسكس هكذا هو الحكم أصلا الحكم في لوح الواقع حرام للمسكس وإنما قال حرام الخمر لأنها ليست سوى مصداق للمسكر خلص هذا هو هنا واسطية الإسكار للخمر لثبوت الحكم على الخمر هذه النوع من الواسطة أي واسطة؟ هذه واسطة في العروض ليست في الثبوت لأن الحكم لم يثبت على الخمر الحكم أصلاً لم يثبت على الخمر الحكم ثبت على المسكر وإنما الحكم عرض على الخمر بواسطة المسكري فيكون الحكم في الحقيقة قد انصب على المسكر وإنما قيل حرمت الخمر لأنها مسكر ما معنى لأنها مسكر لا لأن فيها حيثية الإسكار جاءها حكم التحريم بل لأنها مصداق للمسكري ومجيء الحكم على المسكري يستدعي الإنحلال إلى أفراده وهذا من أفراده فتكون الواسطة حينئذ واسطة في العروض وليست واسطة في الثبوت. ما الفائدة من وراء التعليل بناء على الواسطة في العروض؟ الفائدة من وراء التعليل أن يخبرني المولى بكلمة حرمت الخمر لإسكارها أن يخبرني بأن الحكم منصب على المسكر ليس منصبًا على الخمر، بينما في الواسطة في الثبوت ليس التعليل بالذي يهدف إلى أن يخبرني أن الحكم منصب على المسكر. بل يخبرني ان الحكم منصب على عنوان الخمر وان الذي جعل الحكم منصبا على عنوان الخمر ثبوتا هو اسكار الخمر، اسكار الخمر. هذا آه ما يفيده. اه بعد بعد آه الان كله افتراض لا ثبوت كله في مرحله ما زلنا عندنا مرحله ثبوتيه مرحله اثباتيه في مرحله ثبوتيه ثلاث خطوات بعدين نبدا بالمرحله الاثباتيه. في المرحله الثبوتيه الخطوه الاولى جهات الحكم جهات التشريع في المرحله الثانيه انواع العله الان نحن في المرحله الثانيه انواع العله هنا الميرزا النايني يتكلم من خلال التمييز في مفهوم الواسطه بين الواسطه الثبوتيه والواسطه في العروض ياتي هنا الميرزا النايني ليقول ما هي القاعده نظريا ها ثبوتا ما هي القاعده هنا يقول العملة تعمم وتخصص أين؟ في الثاني في الصورة الثانية لا في الصورة الأولى إذا كانت العلة علة ثبوتية لا تعمم ولا تخصص عند الميرزان إيه؟ يعني ليش ما تتعمم وتخصص لا معنى لأن تعمم وتخصص لأن يعني المفروض ليست إلا علة لأجل جعل الحكم على الخمر إذا الحكم مجعل على الخمر ماذا تخصص وماذا تعمم يقول في الصورة الثانية نعم في العلة العل العروضية نعم صحيح تعمم وتخصص العلة فهو يقبل بالتعميم ويقبل بمفهوم الجملة التعليلية هنا يعني يقبل بالتخصيص وبالتعميم تخصيص يعني الانتفاء عند الانتفاء والتعميم ثبوت الحكم في مورد الإسكار حتى لو لم يكن خمر طيب السبب في ذلك سبب بسيط واضح عند الميرز النائمي لأن العلة هي موضوع الحكم وهكذا صار، ما أنت لما تقول واسطة في العروض، معنى ذلك أن الحكم نصب على ماذا؟ على المسكر موضوع الحكم ما هو؟ المسكر الحكم لا يتبع موضوعه وجوداً وعدماً، يتبع موضوعه وجوداً وعدماً. فلذلك نقول ينعدم الحكم بانعدام العلة ويوجد الحكم بوجود العلة، لأن العلة هنا لم لم تغدو سوى موضوع الحكم. لا, لا يوجد شيء جديد. أما في الصورة الأولى الواسطة في الثبوت، هذا الآن الواسطة في العروض، هذه يقبل فيها أنها تعمم وتخصص، ما في عندنا مشكلة فيها، فالصورة في الأولى الواسطة في العروض، هل تعمم وتخصص أو لا؟ عند الميزة يقول الواسطة هناك في 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 الثبوت حافظت على كون الموضوع موضوعاً. لم لم تسلب الموضوعية عن الموضوع. لم تخرج الموضوع عن موضوعيته، هذا مهم جداً بالنسبة إليه. الموضوع له علاقة ربما بجعل العلة عله، يعني الموضوع اللي هو الخمر هو صاحب صفة المسكرية هو الذي احتوى المسكرية هو الخمر الذي احتوى المسكرية هو, هو علة العلة إذا صح التعبير تكوينا خارجا وعليه لا يمكن أن نعمم الحكم لكل حالات وجود العلة عنده إلا بدليل إضافي يعني كيف انت تريد ان تعمم الحكم الى كل حالات وجود الاسكار والمفروض ان الاسكار ليس موضوع الحكم من المفروض ان موضوع الحكم هو الخمر وكيف تريد ان تخصص كيف تريد ان تخصص وتخصص يعني بالخمر المسكره كيف مع المفروض ان موضوع الحكم هو الخمر وليس الخمر المسكر إذا أوليا قال المزنئيني الواسطة في الثبوت مفترض أنها لا تخصص الحكم يعني لا تجعل الحكم ثابتا على الخمر المسكر فلو فرض وجود خمر غير مسكر لا يكون حراما لا لأنها ليست سوى واسطة في ثبوت الحكم ليه مطلق الخمر لعنوان الخمر حسب الفرض عنده إذا لا تعمموا لا تخصصوا وبهذا يخرج المير زنئين ثالثا يخرج المير زنئين بأربع نتائج فيها تفصيل في موضوع التعميم والتخصيص نتيجة الأولى من كل هذا البحث حكمة الحكم لا تخصص ولا تعمم هذا انتهينا منه النتيجة الثانية العلة بنحو الواسطة السبوتية والتي تكون قيدا في الموضوع يقول اذا كانت العله الثبوتيه قيد في الموضوع يعني صار الخمر المسكر قام الدليل على ان حرمت الخمر لاسكارها يعني حرمت الخمر المسكر حرمت الخمر المسكر اذا كانت الواسطه في الثبوت أخذت قيدا في الموضوع يعني الإسكار أخذ قيدا في المحرم يعني صار المحرم والخمر المسكر هنا في هذه الحال نثبت التخصيص ولا نثبت التعميم يعني الخمر الحرام خصوص الخمر المسكر وليس كل مسكر الحرام النتيجة الثالثة إذا كانت العلة بنحو الواسطة في الثبوت ولم تكن العلة قيدا في الموضوع يعني تمام الموضوع هو الخمريه والاسكار ليس سوى واسطه في ثبوت الحكم على مطلق الخمريه هنا لا تخصص ولا تعمم ابدا الرابعه النتيجه الرابعه الواسطه في العروض كما قلنا قبل قليل الواسطه في العروض تعمم وتخصص صار عندنا اربع نتائج الحكمه لا تعمم ولا تخصص الواسطه في الثبوت لها حالتان الحالة الأولى أن تكون الواسطة قيد في الموضوع، ففي هذه الحالة تخصص ولا تعمم وفي الحالة الثانية أن لا تكون العلة قيدا في الموضوع، ففي هذه الحالة لا تخصص ولا تعمم هذه الثلاث نتائج صار. نتيجة النتيجة الرابعة الواسطة في العروض تخصص وتعمن، لأن المفروض أن الواسطة في العروض معناها أن الحكم صب على العلة نفسها، فالعلة صارت هي الموضوع. تفصيل نعم 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 بالضبط تماما. اذا كان الاسكار حيثيه تقيديتان في الحكم فهمنا منها هكذا فينتفي الحكم بانتفائه ولا يثبت بثبوتها هذا هو واما اذا فهمناها تعليليه محض تعليم لا دور لها لا في الثبوت ولا في العدم منظور لا في التخصيص ولا في التعميم المقصود هذه هي نتائج الميرزا نعيمي في البحث الثبوتي المرحله الثانيه البحث الاثباتي اذا حتى الان في المرحله الثبوتيه بثلاث خطوات حكمه التشريع وجهات التشريع اشكالها مرحله الخطوه الثانيه انواع العله واصف الثبوت واصف العروض خرجنا باربع نتائج من مجموع هذين البحثين في الخطوه الثالثه انتهى البحث الاول المرحله الثانيه البحث الاثباتي البحث الاثباتي هو عباره عن جواب عن السؤال التالي كل الذي تقدم معنا تحليل تحليل في الهواء الطلق. ظاهر الأدلة ماذا يفيد؟ إذا أنا رجعت إلى ظاهر الأدلة، الأصل في الأدلة ماذا يفيد؟ هنا هذا محل البحث. هنا محل البحث. هل الزنائيمي يعتبر أن الأصل في الأدلة أن العلة ثبوتية. العلة ثبوتية وليست بنحو الواسطة في العروض. يعني الاصل العله ما الى دور تقريبا تقريبا ما الى دور في التعميم ما الى دور انتهى دوره لان العله الثبوتيه على المقلبين لا دور لها في التعميم اذا الاصل في العله انها ثبوتيه وليست عرضيه عند النائم يعني ليست اثباتيه الان سيقول الان سنفكك كلامه بحيث نطلع منه عناصر الاستظهار الذي يدعيه عروضية يعني إثباتية بمصطلح آخر ثبوتية فثبوتية ففرعنا ثبوتي وإثباتي بمصطلح إيني خير ثبوت وإثباتي بالمصطلح قدم تقدم معنا سابقا ها إذا الإخوة يذكرون من أين أتى المير زنائني أن الأصل ظهوري الدلالي في التعليلات أنها ثبوتية من وين إجاء في هذا إذا فككنا كلامه هيكي. كلمة مع قيده كل واحد عملنا منه سطر حتى نوضح نجد أن ما كون عنده هذا الظهور أمر. الأمر الأول ظهور الدليل في كون العنوان المأخوذ في موضوعه هو الموضوع النفس الأمري بعنوانه يعني ظهور كلمة حرمة الخمر لإسكارها ظهور كلمة حرمة الخمر أن الخمر بعنوان الخمرية هو الموضوع أنت لو تتأملوا هذه الـ هذا الـ هذا الكلام من الميرزا النئيمي ما هو؟ هذا هو نفسه القاعدة التي مرت معنا مراراً وتكراراً في الأصول وفي الفقه، الأصل في العناوين أنها مأخوذة على نحو الموضوعية لا على نحو الطريقية، يعني تؤخذ بما هي هي. فلما قال حرمت الخمر لإذكارها، الظاهر حرمت الخمر. بعنوان أنها خمر. هل لإذكارها ما مشكلة؟ لإذكارها، لكن ما الذي حرم؟ الخمر. هذا الذي يريد أن يصر عليه الميرز النائنة إيه؟ يقول ظهور الخمر في عنوانية الخمر بنفسه بعنوانه شاهد على أن العلة لازم تكون ثبوتية يعني ميرز النائنة إيه؟ بدل ما يروح للعلة ويجعلها قرينة على التصرف في حرمة الخمر راح إلى حرمة الخمر وجعلها قرين على التصرف في العلة فحول العلة من إثباتية إلى ثبوتية يعني تحليل كلامه هكذا معناه تحرير كلامي هكذا بدأ من أول الجملة وجعلها قرينة على آخرها وأن العرف يفهم هكذا يجعل قرينة على العلية ونوع العله من خلال نفس الحكم في حين كل الذين قالوا العله المنصوصة تعمم وتخصص بطبعهم ماذا كانوا يفعلون نحن الآن لا نناقش نحلل يأخذون التعليل قرينة على الفهم ويدعون أن هذا ما يفهم العرف بالعكس تماما مرز النئيمي قال هذا أولا ثانيا الجزء الثاني الذي زفعه لاستظهار أن العلة ثبوتية في التعليلات هو ظهور التعليل الآن رجال التعليل في أن العللات جهات مقتضية للحكم لا موضوع للحكم يعني هي, هي أمور تستدعي ثبوت الحكم حيثيات تعليلية للحكم وليست حيثيات تقييدية ظاهر التعليل أنه تعليلي أنت تريد من التعليل أن تحوله إلى تقييدي. يقول خلاف الظاهر. هذا هذا مفاده. إذا الأصل عند العرف وفي الاستظهارات الدلالية من التعليلات الثبوت لا العروض. وذلك بتفكيكه إلى عنصرين استظهاريين، العنصر الأول ظهور عنوانية الخمر في عنوانيتها على نحو الموضوعية. ثانياً ظهور التعليل في أنه تعليل. والتعليل معناه انه عله لثبوت شيء لشيء لا التقييد عله ثبوت شيء لشيء بهذين مجتمعين يتكون ظهور في النصوص التعليليه في انها في مقام الثبوت لاحظ كل هذه نظريه العله تعمم متخصص ونظريه العله المنصوصه كلها الان صارت متزلزله هذه النظريه اللي مشوا عليها مئات السنين ليس القدماءها من من زمن القرن السادس فما بعد، القدماء عندهم نقاش فيها. هذا الاصل الذي يقرره الميرزا النائيني لا يمنع من الخروج عنه اذا اجتمع شرطان معا. قال هذا الاصل الاستظهاري اذا اجتمع شرطين اخرج انا عنه. فلنخرج نحن من الدرس وبعدين نرجع نكمل هيك. الحمد لله رب العالمين.